0: au travers de Séville, une histoire s'écrit, celle de Dieu à l'œuvre dans le monde, celle de Dieu dans l'histoire. Une histoire dont un chapitre vous est raconté par Laurent Verpourten. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, Isidore de Séville, l'instituteur d'Occident. Isidore est un enfant terrible. Ni les remontrances, ni même le martinet ne réussissent à dompter ce caractère farouche et indépendant. Ses maîtres se désespèrent. Et ce matin, sans que la punition ait été plus sévère qu'à l'habitude, voilà qu'il a disparu. Isidore respire le vent nouveau de la liberté. Découvre les beautés cachées de la torride plaine Andalouse. Après plusieurs jours d'errance, exténué et assoiffé, il s'arrête près d'un puits pour s'y désaltérer. Pourquoi son regard s'attarde-t-il aux détails de la pierre de ce puits, au demeurant tout à fait banal Le cœur de la pierre de la margelle est creusé par la corde de descente du seau. Comment une pierre si dure peut-elle se trouver entamée par de simples brins de chanvre Demande-t-il, l'air pensif, à une paysanne venue puiser de l'eau. Tout simple lui répond-elle. Malgré sa faiblesse, la corde plusieurs fois remplacée a fini à la longue par user la pierre. Ainsi, pense le jeune Isidore, malgré mon esprit rebelle et volage, l'étude finira bien en moi par creuser son sillon. Et de ce jour, Isidore accepte de se plier aux rigueurs de l'étude. Mais qui est Isidore Né vers 570, il est le Benjamin des quatre enfants, qui seront tous canonisés, de Séverien et Théodora, nobles hispano-romains alors établis à Carthagène, port méditerranéen de Murcie, province de l'Espagne méridionale. Au lendemain de la reconquête de Carthagène par l'empereur byzantin Justinien, qui reprend ainsi une partie de l'Espagne aux Visigoths a rien venu de Gaulle. La famille d'Isidore se réfugie à Séville. La capitale andalouse, arrosée par le Guadalquivir, est située au cœur de la province la plus romanisée de toutes les Espagnes. À la mort précoce de ses deux parents, Isidore n'a que cinq ans. L'orphelin, est confié à son frère aîné, Léandre, fin lettré et évêque de Séville depuis 576, et à sa sœur, l'abbesse Florentine. « Je l'aime comme un véritable fils », écrit Léandre à propos du garçonnet, qu'il élève cependant dans la plus grande sévérité. C'est ainsi qu'Isidore entre, dès sa plus tendre enfance au monastère, où il se passionne pour les études, malgré son esprit rebelle. Il passe des journées entières à dévorer les œuvres d'Augustin, initiées par son mentor, le fidèle Léandre. Les bibliothèques du monastère et de l'évêché n'ont plus de secret pour le jeune érudit qui devient rapidement un bibliophile reconnu. Léandre, en cette époque troublée, où le soin des âmes est négligé par manque d'engagement pastoral, est considéré comme le véritable guide de l'Église d'Espagne. Il s'engage dans la conversion au catholicisme des souverains ariens. Mais les Visigoths, eux, n'y sont pas encore prêts. Léandre vient de convertir Herménéguilde le fils du roi Aria Léovigilde. Furieux, ce dernier décide de persécuter les catholiques. Le conflit religieux dégénère en une guerre civile qui dure deux ans et aboutit au siège de Séville en 585. Le 13 avril de cette année sanglante, Léovigilde fait sauvagement assassiner son fils, Herménéguilde, qui refuse d'abjurer le catholicisme. L'atrocité de ce crime ouvre les yeux du jeune Isidore. Il est grand temps que la division religieuse de l'Espagne prenne fin. C'est chose faite quand le nouveau roi, Récarède, se convertit officiellement au catholicisme lors du troisième concile de Tolède en 589. Et malgré la grave crise politique qui s'ouvre à la mort de Récarède en 601 et qui ne se terminera qu'avec l'accession au trône de Sisebut dix ans plus tard, l'adhésion de l'Espagne au catholicisme est acquise. À la mort de Léandre en l'an 600, Isidore lui succède. Il a trente ans et, enfin, il peut voler de ses propres ailes. Car s'il a toujours voué une admiration sans limite pour son frère aîné, Isidore a également souffert de son autorité. Quand il s'installe sur le trône épiscopal, se doute-t-il qu'il va l'occuper, sans interruption, pendant près de quarante ans Cette question ne l'effleure même pas. Son esprit est ailleurs. En effet, le peuple visigoth vient de se convertir au catholicisme. Rien ne peut rendre plus heureux le nouvel évêque de Séville, qui, depuis longtemps déjà, est favorable à une fusion de la force gothique et de l'Espagne romaine. Soucieux de préserver l'héritage de son frère et de poursuivre son œuvre, Isidore devient conseiller de plusieurs souverains, en particulier Cisobut, le roi poète, auquel il dédie l'œuvre de sa vie, intitulée « Étymologie sur l'origine de certaines choses ». Car Isidore est un intellectuel. Écrivain Prolix, c'est l'auteur médiéval le plus lu et le plus copié jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Il a laissé plus de 1000 manuscrits sur les sujets les plus divers. La nature, les nombres, le savoir antique, l'histoire des la Bible, les offices ecclésiastiques, la vie chrétienne, la pauvreté, la linguistique. Bref, il écrit surtout avec un objectif, préserver et transmettre la culture antique. Celui à qui l'on doit un véritable style isidorien, une renaissance isidorienne, subtil mélange de profane et de sacré, a joué un rôle essentiel dans la formation intellectuelle de l'Occident. Si Isidore est un grand intellectuel, on l'a surnommé l'instituteur d'Occident, il est aussi un très grand évêque, qui contribue largement à la constitution d'un clergé espagnol unifié. La pastorale et la formation du clergé sont des soucis presque obsessionnels pour le pieux évêque. Ainsi, dans un ouvrage consacré aux offices ecclésiastiques, il décrit les moyens d'une pastorale adaptée aux diverses catégories de chrétiens. Surtout, il rappelle à chaque ecclésiastique sa place et son devoir. Pour Isidore, l'humilité chrétienne est la vertu majeure du bon pasteur. Il choisit de s'adresser à tous, depuis l'humble chrétien jusqu'au plus haut dignitaire de l'Église, afin que l'ensemble de la société soit touché par la parole de Dieu il invite les chrétiens à manifester leur foi par l'action. Sensible aux misères de son temps, il rédige une véritable théologie de la pauvreté. C'est son intérêt pour les plus démunis, alors qu'il est lui-même au sommet de sa gloire, qui fait de lui l'un des plus grands évêques de son époque. En 633, Isidore a 63 ans lorsqu'un messager Dépêché spécialement de Rome Vient lui annoncer Qu'il a été désigné pour présider Le quatrième concile de Tolède Dans l'église sainte Léocardie L'évêque de Séville laisse échapper un cri de joie Il va pouvoir réaliser Ce qu'il attend depuis si longtemps Rédiger le canon Qui établit la règle de l'élection royale Unifier la liturgie hispanique Et rendre au clergé Le goût de l'étude L'union entre le trône et l'autel va enfin pouvoir être scellée. Pour l'évêque aux cheveux blancs, mais dont le regard brille encore, les rois doivent être au service de l'église. Il en est convaincu. « Ils doivent gouverner avec douceur et justice, en demandant conseil aux évêques », se plaît-il à répéter. Il va même plus loin. Les évêques peuvent pousser un souverain tyrannique à abdiquer. Sa conception de la monarchie est totalement nouvelle. C'est l'évêque seul qui peut construire le temple de Dieu et non un roi aux mains souillées de sang. Comme Grégoire le Grand, Isidore aurait voulu se faire moine pour se consacrer à l'étude et à la vie contemplative. En écrivant la Regula Monacorum, règle destinée au monastère d'Honoria Sense, qui invite les moines à rompre avec le monde, il montre son vif intérêt pour cette quête d'absolu. L'évêque meurt à Séville le 4 avril 636, et, en ce doux praton andalou, c'est toute l'Espagne qui pleure, le dernier père de l'église occidentale. C'était « Dieu dans l'histoire », consacré aujourd'hui à Isidore de Séville, Né entre 560 et 570 à Carthagène et mort le 4 avril 636. Évêque de Séville, saint Isidore contribuera largement à convertir les Visigoths, majoritairement tariens, au christianisme trinitaire. Docteur de l'Église, il est également connu pour ses œuvres littéraires abordant des domaines variés de l'écriture sainte à la grammaire en passant par la théologie, la cosmologie et l'histoire, ce qui lui vaudra le qualificatif de « dernier maître de l'Ancien Monde ». Saint Isidore de Séville présidera aussi en l'an 633 le quatrième concile de Tolède, au terme duquel sera décrété l'uniformité de la liturgie dans tout le royaume visigothique, ainsi que l'obligation pour les évêques de fonder des séminaires dans leurs évêchés afin de bien former le clergé et de répandre la culture chrétienne et antique. Cette émission était réalisée sur base de l'ouvrage collectif intitulé Le Livre des Merveilles, publié chez Mamplon en 1999.